cuando Manolo me dijo hace dos semanas, vas a predicar, ¡pum! Me levanté de la silla y automáticamente vinieron estas palabras a mi cabeza. Esfuérzate y sé valiente. Automático, no tuve ni que pensar en la predicación. Esfuérzate y sé valiente. Por tanto, ya tenemos tema o título o lema de lo que voy a predicar. Esfuérzate y sé valiente. Porque esta frase obedece a un código internacional de frases. Hay palabras en que puedes decir en aquí, en la China, en Sudáfrica, en Japón, donde sea, que todo el mundo tiene los mismos códigos. Si tú ves un stop, ¿verdad que el stop de, de aquí es igual que el stop de la China o el stop de Rusia? O el st todo el mundo sabemos que stop es stop, ¿vale? Hay unos códigos internacionales, exit, salida, hay códigos que sirven para todas las personas. Esfuérzate y sé valiente, se lo puedes decir aquí en España a un niño o a un joven, pero puedes decirle lo mismo en japonés, en chino, en sudafricano, en, en cualquier idioma. ¿Por qué? Porque todo el mundo puede entender esta frase sencilla. Pero esta frase fue dicha a un hombre guerrero, a un militar, que fue Josué. Estas palabras se encuentran en el libro de Josué, pero hay otros libros también que la recogen, ¿verdad?, porque Josué recibió tres avisos sobre el esfuerzo y la valentía. El primero vino de Moisés. Lo podéis leer en Deuteronomio 31.7. Dice, luego llamó Moisés a Josué delante de todo Israel y le dijo, esfuérzate, estoy leyendo la versión nueva Biblia viviente, esfuérzate y ten valor, porque tú guiarás a este pueblo a la tierra que el Señor prometió a sus antepasados y estarás a cargo de dirigir la conquista. El primero que le dijo esfuérzate y sé valiente fue Moisés. Y el segundo fue Dios. Lo leeremos en Josué capítulo 1, vamos a empezar en el 5, dice «Nadie podrá hacerte frente mientras vivas, porque yo estaré contigo como estuve con Moisés». No te abandonaré ni dejaré de ayudarte. Esfuérzate y sé valiente porque tú dirigirás a este pueblo con éxito y conquistarán toda la tierra que prometí a sus antepasados. Solamente si te esfuerzas y eres valiente podrás obedecer al pie de la letra la ley que Moisés te dio. Triunfarás en todo lo que hagas. Que no se aparte nunca de tu boca este libro de la ley Medita en él de día de noche, obedécelo al pie de la letra. Solamente así tendrás éxito. Y en el versículo 9, por tercera vez, dice, sí, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Dios fue el segundo que le refirió las mismas palabras que le había dicho Moisés. Pero aún hay un tercer aviso. Alguien que le refirió las mismas palabras, pero las dejo para el final. Y lo entenderéis. Tenemos un título. Esfuérzate y sé valiente. Ahora necesitamos una introducción. Vamos a ver en qué debía de esforzarse Josué en la misión que había recibido. Porque este esfuerzo puede ser muy genérico, ¿verdad?, Puedes esforzarte en el trabajo, en los estudios, en la familia. Desde luego todos hemos de recibir un mensaje 
estimulante de ese calibre. ¿eh? Esfuérzate, porque el esfuerzo en sí es bueno. Y ser valiente, pues depende de las circunstancias que se me presenten. Temeré que de hecho se le va a decir a, a Josué, no, temas, que luego hablaremos de eso. Vamos a desarrollar el tema. Josué debía de esforzarse y ser valiente en tres áreas de su vida. Tres ámbitos que le van a repercutir de primera mano como personaje al cual va dirigido este mensaje. En tres áreas. Voy a hablar de el interés personal que tuvo Josué al recibir esa comisión, esa misión. ¿Cómo vive Josué su misión? ¿Cómo la interpreta? Porque una cosa es que te diga, tienes que hacer esto, y lo que, otra cosa es cómo tú la interpretes. Vamos a ver tres áreas. La primera área o el primer ámbito de su vida será en lo social, que se desprende del verbo repartirás, porque tú repartirás la tierra. Por tanto, necesita valentía. ¿En qué debía esforzarse? En repartir una tierra. El segundo ámbito será en el cognitivo espiritual, y lo vamos a ver. Sobre el ejercicio de meditar de noche y de día en las Escrituras. Por tanto, es una cuestión personal. Debía esforzarse por meditar de noche y de día, por tener las Escrituras presentes, porque dice, para que todo te salga bien. Y el tercero abarcará lo personal, lo íntimo, cuya invitación es a no temer ni a desmayar. Social, cognitivo, espiritual o bíblico y personal. No temas ni desmayes. ¿De qué voy a predicar? Esfuérzate y sé valiente. ¿En qué? En tres ámbitos de la vida. En lo social, lo que me rodea. ¿Quién me rodea? En lo personal, en cuanto a mi conocimiento y estudio, meditación de las Escrituras. Y luego en lo personal. No temas ni desmayes. Esto sería como una predicación para líderes. Porque esto, de alguna manera, se puede presentar de muchas maneras a diferentes auditorios y casi sería unas palabras que todos los líderes o las personas que tienen una responsabilidad debieran de tener en su vida como principio. He de saber cómo relacionarme, qué hacer con las vidas de los que tengo debajo, lo social, he de esforzarme yo por prepararme, mi autopreparación en este sentido es el escrito bíblico, la ley, en este sentido de Moisés, a nosotros no será de otro calibre, y luego lo personal, no temas ni desmayes, porque la carrera es muy larga, y lo veremos. Vamos a desarrollar cada punto. La introducción del primer punto es un protocristianismo. Pues me explico. Cuando le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, le dice, en los versículos anteriores, le dice... Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esto, queridos hermanos, es un protocristianismo. Porque Dios le prometió a Josué lo que a nosotros nos ha prometido permanentemente. Yo estaré contigo. Ese es un mensaje evangélico. Un mensaje de la gracia. Yo estaré contigo. Porque vemos que hay situaciones ahí, justo en el libro de Josué, en el cual, por ejemplo, el pecado de Acán 
que queda escondido, que esconde para que nadie descubra que el Señor lo veía. ¿Y qué hizo el Señor? Permitió que los dejáis destruyeran, vencieran a las tropas de Josué. Sin embargo, este protoevangelio con nosotros, protocristianismo, siempre es permanente. Yo estaré contigo todos los días de tu vida. Por tanto, Josué parte de un presupuesto que tú ya lo tienes asegurado de por vida. Él está con nosotros todos los días, pero ese protocristianismo depende de que Dios hace su parte, yo estaré contigo, pero depende también de que Josué haga la suya. Él tiene un trabajo de entrar a la tierra, vencer, conquistar, quedar la tierra, porque luego a partir del capítulo 13 será repartida la tierra. Que ese es el encargo que Dios le da, le da a Josué. Tú repartirás la tierra. Y ahora vamos a ver algunas cuestiones acerca del repartirás. Del repartirás. No somos sujetos pasivos. Josué no es un sujeto pasivo. Dice, ah, Dios está conmigo. Esto es un chanchullo. Entro aquí a la tierra prometida, el Canaán y todo. Dice, toda tierra que pise la planta de tu pie, te la entregaré. Yo conocí a un, a un hombre así en Málaga. ¿eh? Decía, en su principio de vida cristiana era, todo lo que pise mi pie, para que veáis cómo a veces entendemos la Biblia, todo lo que pise mi pie, Dios me lo va a dar. Y él se hacía cargo de esto. Dios dice, le dijo a Josué, que todo lo que pise su pie iba a ser entregado a él, pues yo, la, también me lo dice a mí. Este señor tiene un nombre, es italiano, y se hace llamar apóstol, y su fundamento de vida, de vida cristiana, era todo lo que pise mi, Dios me lo ha dado. Y así, pues, él fue sumando, sumando locales, tierras, hasta que, hasta que se las quitaron, porque el mandamiento era para Josué, no para todos nosotros. Pero hay gente que tiene ese, ese caliz con la Biblia y que se piensa que lo que dice a unos se dice a otros. Pero en ese sentido, lo que se le dice a Josué, siendo un líder, un, por cierto, un líder de segunda generación, que no es lo mismo que un líder de primera generación, porque este subió a la sombra de Moisés, viendo todo lo que acontecía, viendo cómo... Moisés modelaba cómo Moisés enfrentaba los caminos difíciles del desierto con todas esas personas que iban detrás de él, que luego ninguna de ellas entró, nada más que Josué y Caleb. Dos personas. Bueno, el primer ámbito que decía se menciona en 1.6. Dice así. Esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. El encargo es repartir. ¿Y qué significa repartir? ¿Acaso Josué es un registrador de la propiedad que va a extender cédulas de habitabilidad, cédulas de... Mira, esta, esta tierra con esta casita y tal, para ti, esta... No. Repartir es tomar decisiones. Y tomar decisiones correctas. Vamos a ver en qué consistían esas decisiones. En números 33, 54... Nos dice lo siguiente. Y heredaréis la tierra por sorteo por vuestras familias. A los muchos daréis mucho por herencia y a los pocos daréis menos por herencia. Donde le cayere la suerte, allí la tendrá cada uno, la tierra. Por las tribus de vuestros padres heredaréis. Repartir implica... 
tomar decisiones justas. No decisiones igualitarias, porque una decisión igualitaria es dar lo mismo a todos. Todos, así nadie se queja, todos con lo mismo. En cambio, lo que recibió aquí Josué, fue el encargo de la equidad. La equidad busca dar a cada hombre, cada tribu, cada grupo, de cada clan familiar, lo que le pertenece. Eso es equidad. A uno se les dará mucho y a otros se les dará menos. No se le da a todos iguales, porque había tribus grandes y había tribus pequeñas. Y ahora hay que aplicar el discernimiento. Por tanto, todos estamos habilitados, todos, y no solamente Josué o los líderes, para dar a cada persona lo que le pertenece. Hemos de ser equitativos en cómo administramos las cosas y a las personas que nos rodean. ¿De acuerdo? Primero les ha dicho que les va a dar a cada grupo lo que les, lo que les toca, ¿eh? si son grandes y si son pequeños. Ahora, fíjate lo que le dice el Señor. Y si no echarais a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejaréis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados y os afligirán sobre la tierra que vosotros habitaréis. Además, haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos. El encargo de repartir la tierra no es, es yo soy Josué, ahora voy, el Señor me ha dado esta autoridad entre vosotros, voy a dar lo que a cada uno le pertenece, pero ahora resulta que cuando vosotros entréis en la tierra, os encargaréis de echar a los que están en la tierra. Porque si no los echáis, uno, os harán esclavos a vosotros, y dos, lo que pensaba hacerle a ellos, os lo haré a vosotros. O sea, que el hecho de conquistar la tierra es repartir la tierra y conquistar la tierra es tomar decisiones sobre otros, sobre la herencia de otros y movilizar a las personas. Porque ellos, ellos, Josué nos presenta unos máximos, la tierra que iba a conquistar Josué y unos mínimos. Cosas que debéis de hacer vosotros. Eso es importante. ¿Por qué? Porque todos tenemos que tomar decisiones que tienen trascendencia sobre la vida de otras personas. ¿Lo crees así? Yo sí. Y lo creo porque el repartir implica, como digo, tomar decisiones. Pero me hago la pregunta, ¿cuántas decisiones, cuántas vidas hubieran cambiado si hubiese tomado decisiones correctas? ¿Cuántas decisiones erróneas he cometido que han tenido trascendencia sobre los que me rodean. ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez? Yo me la hago cada semana, por no decir cada día. Tomar decisiones correctas y justas, repartir, repartir incluye el tomar decisiones justas y correctas, fue el primer encargo que Dios le dio. Repartir es el final de un proceso muy largo, cargado de dificultades Internas. Solamente tenéis que pasar a Josué capítulo 2, Josué capítulo 3 y veréis las dificultades que empezaron a, a venir a la vida de Josué. Pero en 13.1 nos dice, Josué, estás viejo, en Josué 13.1, Josué ya está bien y aún queda mucha tierra por conquistar. La cuestión es que lleguemos precisamente, y Dios nos llevará 
a la ancianidad, al ser mayores, posiblemente mucho de lo que debíamos de hacer no lo hemos hecho aún. Pero él se fue con la conciencia tranquila de que había hecho lo que el Señor le había dicho. Y eso es porque tomó las decisiones, no perdió el norte, a pesar de Jai, de Akan, de este, del otro y de la moto. No perdió el norte. Hizo todo aquello que Dios le había encargado. Lo podéis leer en Josué capítulo 21 y versículos 43 al 45. Él se murió con esa satisfacción. Y problemas siempre van a surgir. Aunque tú tengas claro qué es lo que tienes que hacer, no os preocupéis. Problemas van a surgir. En Josué 22, 19, nos dice que había tres tribus que levantaron un altar y las otras tribus entendieron cuando se acercaron para ver por qué había levantado ese altar, interpretaron. ¿Es que la tierra que habéis recibido acaso es inmunda? Hay gente que no está... Luego se aclaró, porque no, hemos levantado el altar no por la tierra, sino para que nuestros hijos se acuerden de que un día entramos aquí y no bien, porque eran al este del, del Jordán, para que luego de mayores no vayan a pensar que eh, nosotros somos como extraños, somos los mismos, y eso era, ah, se calmaron las... Pero esa mentalidad de que aquello que no he, de lo que he recibido no es justo, ¿acaso es inmundo lo que he recibido? Ese fue el mensaje que transmitieron las tres, dos tribus y media a las demás tribus. No es inmundo. Incluso en la Biblia vamos a encontrar los llamados... Los que arañan los lindes. ¿Sabéis qué, qué son eso? Los que arañan los lindes. Yo lo he vivido eso en Guadalajara. En Guadalajara tenía amigos que por la noche cambiaban los lindes. O sea, <ríe> si su tierra llegaba hasta aquí, de noche iban, corrían dos o tres caballones que le dicen que es que el caballón estaba ahí. La Biblia habla de aquellos que se apoderan de la tierra de otros a través de los lindes, ensanchan sus tierras y hacen creer que esas tierras son de ellos. Incluso la ley los llama malditos, maldito el que extienda su tierra para quedarse con la tierra de otro. Por tanto, siempre va a haber gente, aunque tú tomes las decisiones correctas para todo el mundo, para todo el que te rodea, siempre habrá gente insatisfecha. Maldito, eso lo podéis ver en Deuteronomio 27, 17, por si alguno lo está apuntando. ¿eh? Que habla precisamente la ley, tiene una palabra específica para estas personas. Ser justo en las primeras decisiones no impide que aparezcan situaciones conflictivas posteriormente. Y lo que nos enseña esto es que tú y yo, que no somos Josué, ni somos militares, ni somos príncipes de ningún sitio, vamos a tomar decisiones que van a afectar a la vida de otras personas. Y también a su herencia. Espero que se me capte lo que quiero decir. Cuando digo herencia no solamente hablo de dinero, hablo de muchas cosas. ¿De acuerdo? Y hemos de ser valientes. La primera exhortación que os mando en esta mañana es, ante toda aquella situación, decisión que tienes que tomar, que va a implicar y va a afectar a la vida de otros, sé honesto. Esfuérzate, sé valiente. Encáralo como hay que encarar las grandes decisiones. El segundo ámbito decía que es el ámbito del cognitivo espiritual. 
El área cognitivo-espiritual tiene un peso vital en el esfuerzo titánico que cada uno debemos desempeñar en la vida cristiana. El texto que está en el versículo 7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hemos pasado de las decisiones que repercuten sobre otros a un área bastante particular, personal. Meditar de noche y de día sobre el libro de la ley. Josué tiene la ley de Moisés, la cual es la que le va a ayudar a llevar adelante pues, toda esa labor militar. Curioso, ¿verdad? Curioso. Céntrate en el mensaje que Dios le dio a Josué y yo te haré prosperar, porque está interconectado las batallas militares con las decisiones que vas a tomar con el tema de la ley, de su observación, de su estudio, de su meditación, de día y de noche. Si algo necesita recuperar la Iglesia, ahora volvamos a nuestro ámbito particular. Si algo necesita recuperar la Iglesia es la centralidad de las Escrituras. Para mí hay dos temas que son tremendamente importantes. Uno, recuperar... Aquí creo que nunca se ha perdido, pero yo sí que veo en otros sitios que se ha perdido. La centralidad de Jesús. Y dos, la centralidad de las Escrituras. ¿Cuántos tenéis las Escrituras como una guía para vuestra vida? Pues es fundamental. Es fundamental. Cuando hablo de la centralidad de las Escrituras no hablo de interpretaciones denominacionales ni de dominio de teologías controversiales. Que bueno, en esto pues yo estoy todos los días, pero que no voy por ahí. Hablo de enamoramiento, hablo de emoción ante la Escritura, hablo de satisfacción. ¿Cuántas veces habéis terminado de leer, de estudiar y ¿sabes? me siento satisfecho? ¿Cuántas veces? Pocas veces, ¿verdad? Sentirse satisfecho ante la meditación responsable de las Escrituras... Hay un pasaje en Jeremías que me encanta y quiero que lo tengáis aquí grabado. Se encuentra en Jeremías 15, versículo 15 y 16. Voy a leer la versión NBV, que me encanta esta versión. Dice así. Entonces Jeremías respondió, Señor, tú sabes que es por amor a ti que padezco. Me persiguen porque les he comunicado tus mensajes. No dejes que me maten. Líbrame de sus garras y darle su merecido. Y ahora viene el gran texto que quería compartir con vosotros. Son tus palabras las que me dan ánimo y consuelo. Ellas son como alimento para mi vida desesperada. Traen alegría a mi corazón triste y me deleitan. Qué orgulloso estoy de contribuir para que tu nombre se vuelva más famoso, oh Señor de los ejércitos. ¿Habéis experimentado las Escrituras de esta manera? 
ánimo, consuelo, alimento y alegría. A veces las vivirás como alimento, a veces como alegría y a veces notarás o sentirás que las escrituras te animan, pero el caso es que sientas algo. Sabéis que yo estoy muy activo en alguna red social y me hacen llegar mensajes que por una parte me, me entristecen mucho. Me dice la gente, porque yo animo por redes a que la gente estudie, lea, compare, investigue, y hay personas que me dicen, yo leo la Biblia, pero no la entiendo. Leo la Biblia y me aburro. Ya se necesita sinceridad para que alguien te diga algo así, ¿verdad? Yo leo la Biblia y me aburro. Pero lo peor es lo último. Leo la Biblia por una mal enfocada obediencia. La leo porque la tengo que leer. ¿Os dais cuenta? La leo porque la tengo que leer. No importa si la entiendo, si no la entiendo, si me aburro, si me divierte o, o, o lo que sea. Las Escrituras, la meditación de noche y de día, su obediencia, no es cuestión de teólogos, de personas que entienden mucho de la Biblia. Es un tesoro para todos. Las Escrituras nos han sido dadas y son un tesoro para todos. Para los sabios, para los no sabios, para los entendidos, para los menos entendidos, es un tesoro para todos nosotros. Y ojalá empecemos a a darnos cuenta que la Escritura es el mapa de Dios para nosotros. No leas la Biblia por leerla y ni te aburres, porque me da esta pena oírlo. El otro día le dije a una persona, pero ¿cómo te puedes aburrir leyendo la Biblia? Y me decía, ¿y qué quieres que haga? No hay nadie en tu iglesia, tu pastor, que te enseñen a, a enfocar la Biblia, a entenderla. A... Es que hay, tenemos un déficit, no digo en esta iglesia, gracias a Dios. Pero hay un déficit tremendo de ese amor hacia las Escrituras. Y el Señor le dice a Josué, segundo encargo, las Escrituras, porque todo te irá bien. Es bueno que hagamos esa conexión. Todo me hará bien si las Escrituras están en mi vida presentes. Yo me enamoré de las Escrituras por culpa de unos testigos de Jehová. Me convertí. Un 14 de junio, no se me olvidará, a las siete y media de la tarde. Me convierto, le dije sí al Señor, sentí una pasión, una alegría, una cosa fuera de lo normal, porque realmente era fuera de lo normal, y le dije a una persona, oye, esto salgo mañana a la calle y lo comparto con todo el mundo. Eso hice, al día siguiente me fui a la calle, empecé y se me paré a dos, un hombre y una mujer. Total, que me oyeron con mucha tranquilidad. Y cuando le dije los cuatro versículos que me había aprendido de memoria, pues no sabía nada más, ellos me dicen, espere, vamos a explicarle a usted cómo funciona la Biblia. Eran testigos de Jehová. Me pegaron tal repaso, tal, vamos, tal paliza que me dieron, que yo agaché las orejas, pensé, nunca más nadie me cerrará la boca cuando hable de las Escrituras. Ellos, sin saberlo, evidentemente, despertaron mi pasión por leer, por estudiar, por aprender sobre las Escrituras. Es nuestro 
¿Qué otra cosa te ha dado el Señor? Ya nos trajo a Jesucristo, se fue el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo, ¿qué dice que hará? Nos llevará a toda la verdad, ¿de qué? De lo que Jesús ha dicho. ¿Y qué es lo que Jesús ha dicho? ¿Dónde se encuentra? En las Escrituras. Por eso es necesario tocar los textos fundantes, los de la Iglesia, no tanto los de la ley, que también evidentemente hemos de conocerlo, la ley de Moisés me refiero, sino los de las Escrituras, cómo vivir la vida cristiana, ni más ni menos. Y por último, lo tercero lo hallamos en el versículo 9. Dice así, Josué 1.9, Sí, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. En el terreno de lo personal, no temas ni desmayes. Dios le va a pedir a Josué que domine sus miedos, importante, y también que diversifique sus fuerzas. No desmayes, no te esfuerces más de lo que debes en las cosas que debes esforzarte, esfuérzate en lo que debes esforzarte, no desmayes, no caigas. Los miedos y la falta de fuerza son dos constantes en nuestras vidas, todos tememos, todos tememos y todos nos sentimos desmayar. Todos hemos desmayado en un momento u otro, ¿verdad que sí? Sin embargo, el, el aviso que Dios le dio a Josué, no temas ni desmayes, controla tus temores y diversifica tus fuerzas. Pues lo uno y lo otro pueden ser redirigidos a Dios, porque los temores pueden ser superados con fe y él mismo es un especialista en dar esfuerzo alcanzado y multiplicar las fuerzas del que no tiene vigor, según Isaías 40, 29. Dios tiene muy en cuenta a las personas que están trabajando para el Señor y acaban con temores, temen desmayar, flaquear. Él promete darnos esfuerzo, vitalidad. Eso es muy claro en la Biblia. Tres ámbitos de la vida en las que tendremos a Dios muy cerca si así lo dispone nuestra voluntad. Podemos vivir para nosotros y olvidarnos aunque Dios está con nosotros, olvidarnos de que Dios está ahí para ayudarnos a tomar las mejores decisiones que afecten a otros, para ayudarnos en nuestro conocimiento, meditación y obediencia a las Escrituras y para ayudarnos en nuestra esfera personal de temores y posibles desmayos o pérdidas de toda confianza o fuerza. ¿De acuerdo? Esos son los tres encargos, los tres ámbitos de vida que recibió Josué que tenía que echar el ojo, controlar, cuida, cuídate, observa esto. Y para concluir nos dejamos una pregunta interrogante en el tintero cuando empecé a predicar. ¿De quién recibió Josué el tercer aviso de que debía esforzarse y ser muy valiente? ¿Alguno lo sabe? Se lo dijo Moisés, ya lo hemos leído en Deuteronomio 31, 7, se lo dijo Dios, Josué capítulo 1, y hay un grupo que también se lo dijo, Vamos a leer Josué 1, empezaremos por el 16. Ellos estuvieron, cuando habla de ellos, habla del pueblo de Israel, ¿vale? Antes de cruzar el río Jordán. Ellos estuvieron completamente de acuerdo y se comprometieron a obedecer a Josué como comandante en jefe. Dijeron, te obedeceremos de la misma manera que obedecimos a Moisés. Le dijeron, pero... Cuida que Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Si alguno, no importa quién, se revela contra tus mandatos, morirá. Y mira qué dice ahí al final. Solamente 
esfuérzate, el tercer grupo era el pueblo. A veces no es solo, no es cuestión de que el, un jefe nos diga, un responsable, un, alguien con mucha influencia sobre nuestras vidas, que nos diga, esfuérzate y sé valiente. Dios no lo vas a comparar con Moisés, ¿verdad? Incomparable. Pero aún faltaba un tercer aviso. ¿Y quién lo dio? El pueblo. Es que me lo estoy imaginando. Mirando a Josué, diciendo, esfuérzate y sé valiente, porque de ese esfuerzo y de esa valentía nos vamos a beneficiar, ¿quién? Todos. Yo salgo beneficiado del esfuerzo de Jaime, del esfuerzo de Manolo, del esfuerzo de Octavi, del esfuerzo de los que están tirando del carro en la iglesia. Como mínimo, la iglesia públicamente tiene que dar o decir gracias. Sigue esforzándote porque de tu esfuerzo y tu valentía todos salimos beneficiados. Díselo al que tienes al lado. Me gustan esas caras de satisfacción que veo. ¿Esforzarte en qué? En tomar buenas decisiones porque van a repercutir sobre otros. Esforzarte en tu estudio y meditación de la Escritura porque va a beneficiar a otros. Y estudiarte porque no temes, no desmayas, no vas a desmayar porque eso nos beneficia a todos. ¿Estamos de acuerdo? En tres cosas debéis esforzaros. La primera es... Decisiones correctas que van a afectar a otros. Segundo, meditación. meditación de las Escrituras porque va a afectar a tu vida y a la de los demás. Y tercero, personal. personal. No temas ni desmayes. Bendiciones. Gracias por vuestra atención.